0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison des podcasts du CAPED. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter nos précédents épisodes, vous pouvez les découvrir ou les redécouvrir sur Spotify, Apple Podcasts ou encore sur Soundcloud. Et vous retrouverez nos prochains épisodes sur ces plateformes aussi. On vous souhaite une très belle écoute. Je suis Fela Kadour, membre du CAPED et doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal et je suis surtout très très heureuse de vous retrouver. Nous sommes de retour après une pause qui n'a pas été de tout repos, évidemment. La crise sanitaire dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui n'a laissé personne indifférent. Nous partageons au nom du CAPED évidemment une pensée solidaire aux personnels soignants, aux travailleuses, travailleurs essentiels, celles et ceux qui ont été oubliés exploités, réprimées pendant cette pandémie. On voulait aussi partager nos pensées sincères aux personnes qui ont perdu des proches durant cette pandémie, que la terre leur soit légère. On l'a bien vu, cette crise sanitaire a exacerbé les inégalités, les injustices et a montré s'il fallait encore des preuves, les failles de nos systèmes et une nécessité de lutter pour plus de justice, pour plus d'égalité, pour plus de dignité. Et ces luttes existaient déjà avant la Covid, évidemment, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui euh, en posant la question, qu'est-ce que la Covid fait aux luttes Aujourd'hui, on va surtout regarder ce qui se passe du côté du Maghreb, en Algérie, en Tunisie plus précisément, donc deux pays d'Afrique du Nord, deux pays voisins qui ont connu des bouleversements politiques ces dernières années, entre le Hérak en Algérie depuis euh, février 2019 et la révolution de 2011 en Tunisie et tout le processus de démocratisation qui a suivi. On va prendre le temps d'en discuter. Mais avant toute chose, je voulais présenter euh, nos premiers invités de cette saison, deux collègues et amis, Islam Dajadji et Mouta El wahar Bonjour à vous deux. Bonjour. Je suis très heureuse de vous voir. Euh, je vais vous présenter. Donc Mouta, euh, doctorant en sociologie à l'Université de Montréal. Je travaille sur les mouvements étudiants en Tunisie. Et Islam Dajadji, ouais, doctorant en sciences politiques à l'UDM. Je travaille sur les luttes et mouvements sociaux en Algérie. Oui alors, comme je disais pendant l'introduction, on s'intéresse aux luttes menées en Algérie et en Tunisie, et on va essayer d'apporter une analyse de la situation presque huit mois après le début de la crise sanitaire, dans l'état actuel de nos connaissances, bien sûr. Mais d'abord, on va y aller de manière un peu chronologique pour que les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas les... ces régions-là euh, se replacent un peu. Donc, concrètement, euh, vous pouvez commencer soit Islam, soit Mouta, il se passait quoi dans... Euh, ces deux pays avant le début de la pandémie
1: Je, je peux commencer ouais, brièvement. Donc, peux euh, avant le début de la pandémie, l'Algérie vivait depuis quasiment une année au rythme des mobilisations du Hérak. Euh, le Hirak, c'est ce mouvement citoyen qui avait émergé en février 2019, d'abord pour, euh, pour protester contre un éventuel cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, avant de réclamer des réformes plus profondes, si ce n'est un changement radical de régime et de système politique. Donc, ce mouvement va avoir plusieurs acquis. Il va finalement réussir à s'opposer à ce cinquième mandat. Le président va démissionner, mais le régime va tenter d'organiser et va organiser des élections présidentielles qui seront d'abord reportées au mois de juillet à décembre. Euh, à déce en décembre, une campagne de boycott euh, va être menée par des militants euh, du Hérak, mais, mais, euh, mais le scrutin se, se tient et le, le président euh, est élu en dépit d'un taux de participation euh, très faible. Euh, donc L'année 2020 euh, commence avec un euh, président qui a une légitimité relativement euh, affaiblie, euh, une situation euh, socio-économique euh, difficile liée à des pressions sur euh, les finances publiques. Et euh, c'est dans ce contexte que, euh, bah, vers le mois de mars, euh, des mesures euh, sont prises pour essayer euh, d'endiguer euh, la pandémie en Algérie. Euh, donc, les mesures comprennent euh, à ce moment-là à la fois la suspension de tout ce qui est vol euh, aérien, euh, maritime, etc., la fermeture des frontières, mais aussi l'arrêt de toute euh, marche, rassemblement euh, public, y compris la fermeture euh, des mosquées, et euh, finalement un confinement partiel dans plusieurs euh, wilayas algériennes et total à Blida, euh, assorti d'un couvre-feu. Et c'est dans, euh, dans ce contexte-là. Euh, que finalement les euh, participants au HERAC, au mouvement citoyen qui est absolument inédit dans, dans l'histoire récente de l'Algérie et qui a, une, euh, qui a réussi à durer euh, vont se poser la question de euh, poursuivre ou non les marches étant donné cette, cette nouvelle donne donc si je devais résumer très brièvement un petit peu le, le contexte avant le début de la pandémie, le contexte des, des luttes euh, c'est surtout marqué par la Place centrale de, de ce mouvement euh, qui, euh, qui euh, devient un acteur politique
2: incontournable. Voilà.
0: Okay. Et euh, pour, Donc, la
2: Tunisie, ouais. Ouais, pour la Tunisie, euh, la Tunisie n'a pas connu hein, des, mo des mobilisations aussi intenses comme en Algérie en 2019. C'était plutôt une continuité des, mo des mobilisations qui ont eu lieu depuis 2011-2010. Donc, euh, depuis. Euh, le soulèvement populaire du 17 décembre 2010. Euh, depuis, euh, ben je vous ai parlé beaucoup, les, dé les détails de ce qui s'est passé entre-temps, mais disons qu'en euh, 2019, la situation dans laquelle on s'est trouvé, euh, juste à la veille de, de la crise sanitaire, c'était une situation où, euh, comme on discutait tout à l'heure, euh, le modèle économique et euh, social en place euh, était en grande partie euh, en faillite. Euh, mais qu'aucune euh, aucun, aucun, autre alternative sérieuse, aucune transformation sérieuse de cela euh, n'en sort et que euh, la crise économique, elle perdure toujours, euh, due à plusieurs situations, notamment euh, le modèle économique existant en Tunisie qui est un modèle euh, basé en grande partie sur la sous-traitance euh, de, 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 de la main-d'œuvre tunisienne euh, à, à faible prix, euh, notamment aussi avec le, le, le tourisme et des activités qui sont euh, peu productrices de, de, de plus-value. Euh, et avec un taux d'endettement avec des bailleurs de fonds étrangers très élevés, ce qui réduit beaucoup la marge d'action de, 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 possible pour le gouvernement tunisien. Ce qui fait que euh, avant, la crise, avant la, la crise sanitaire, il y avait beaucoup de groupes sociaux qui se mobilisaient parce que la situation économique est très difficile, la situation sociale également, euh, mais sans avoir un mouvement central. Euh, ce, qui, ce qui existait, c'était des mouvements euh, dans des régions des de la Tunisie, des régions où il y a des ressources naturelles exploitées euh, par l'État euh, en partie, mais surtout par les, les entreprises étrangères pétrole euh, et phosphate principalement. Euh, donc dans ces régions, il y avait beaucoup de mobilisation euh, liée à… Euh à l'exploitation excessive de ces régions-là sans avoir un retour euh, d'investissement de services sociaux dans ces régions, avec des taux de chômage très élevés, avec des niveaux de pauvreté très, très élevés. Euh, donc, euh, un des, comme je dis, il y avait beaucoup de mobilisations euh, qui ont eu lieu dans ces régions, notamment par le blocage de la production et la demande euh, d'une meilleure redistribution euh, de l'argent public. Euh, D'autres types de mobilisations, ce qu'on qu voit dans plusieurs régions, c'est la mobilisation des chômeurs, euh, on a beaucoup vu ça, donc, ça et ça revient dans, cycliquement, sans, sans relâche depuis 2011. Euh, il y a aussi des mobilisations pour l'eau. Euh, donc, c'est plus des mobilisations thématiques euh, qui touchent plusieurs enjeux socio-économiques. Il y a des mobilisations aussi qui sont liées au, à des enjeux sociétaux, de liberté publique, de, de droit et liberté. Euh, voilà, tout ça, c'était la situation avant, de, de, avant 2020, euh, avec un, un fonds de grande crise économique que, que traverse le pays. Donc voilà, je sais pas. Je pense qu'il faut rentrer un peu plus dans les détails. C'est très schématique, mais voilà, pour ne pas ouais, mais compliquer ça un peu. Ouais,
0: le... Ça permet de voir que, par exemple, en Algérie, il y avait un grand mouvement qui était là, présent. En plus, c'est pas la même front... enfin, c'est pas le même moment où ça se passe. Donc là, depuis 2011 en Tunisie, puis il y a plein de mouvements dans différents secteurs qui se, se mettent en place. Puis en Algérie, ça. Il y a eu plusieurs soulèvements euh, avant 2019, mais celui le plus grand, celui qu'on s'en souvient, c'est le Hirak euh, et un grand mouvement. Et donc, à partir euh, de, de mars 2020, on annonce la pandémie, puis on commence à voir que les, le confinement euh, est annoncé, etc. Puis là, il y a des débats sur est-ce qu'on arrête on n'arrête pas. Le, le gouvernement algérien... Euh, avait dit qu'il fallait arrêter les, les protestations, mais le Hérac avait déjà négocié ça en interne, de manière très indépendante. Et de ce fait, euh, ça a été assez clair pour le Hérac, parce que c'était très spectaculaire chaque mardi, chaque vendredi dans plusieurs villes du pays. Donc on a vu le passage de manifestations euh, deux fois par semaine à rien du tout. Est-ce qu'en Tunisie il y a eu cette coupure directement Ça a continué un peu à
2: il y a eu une copie importante, euh, c'était moins visible parce que les mobilisations, comme je disais, c'était des mobilisations euh, éparpillées euh, géographiquement, mais pour les régions qui vivaient ces mobilisations, c'était intense, mais euh, au niveau national, quand tu regardes, c'était relativement éparpillé, ce qui faisait qu'au euh, niveau national, c'était moins observable cet arrêt, c'est pas comme en Algérie où il y a un grand, une grande mobilisation où euh, bah, la, majorité, la majeure partie du pays était impliquée, euh, donc, euh, l'arrêt la a eu lieu quand même. Euh, mais ce qui a eu lieu en Tunisie, c'était euh, surtout euh, la forte implication de la population dans l'effort euh, de la solidarité pour faire face à la pandémie. Euh, c'était quelque chose de mobilisateur euh, et... Euh, je ne sais pas comment ça s'est passé dans plusieurs autres pays, mais euh, en Tunisie, ce n'était pas un arrêt à proprement parler, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu une canalisation euh, des, des efforts citoyens pour aller dans la solidarité nationale, pour faire face à la pandémie. Donc, euh, c'était un mouvement incroyable. En tout cas, moi, j'étais euh, impressionné par l'implication des gens de, plein, de, 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 de différentes classes sociales, de différentes régions, euh, majoritairement euh, à fort ancrage local. Au niveau national, tu pouvais voir... Euh, des grandes ONG impliquées, mais au niveau national, local, euh, au niveau des quartiers, il y avait euh, une implication euh, vraiment impressionnante des gens pour euh, trouver des, des aides économiques, de, de la nourriture pour les gens qui avaient des, des difficultés, pour euh, trouver des aides de, euh, pour aider, par exemple, les, les gens à se soigner, pour trouver des solutions alternatives au manque euh, dans le réseau de santé euh, local et national. Donc, il y avait une implication très, très impressionnante et l'État a été pris dans ce rythme-là. Je pense, moi, euh, en tout cas, ma lecture des événements, c'est que l'État a été pris plutôt que euh, de, de, de diriger cet effort-là. Il a été plutôt pris par cette, cet élan et il a sur surfait cette vague. Il l'a canalisé par la suite avec euh, sa force d'intervention. Euh, donc, au début, euh, le, cet arrêt, ce, ce, cette rupture brusque, brusque des protestations n'a pas eu lieu comme elle a été transformée en, en un élan de solidarité nationale. Euh, c'est après la première vague qu'on va voir ça et je pense qu'on pourra re revenir après plus en détail okay. euh, de, sur les, les, les étapes euh, suivantes mais disons que jusqu'au jusqu mois de, de, de fin avril, début mai c'était un peu ça la situation
0: ouais, donc toi tu étais sur place, c'est vrai moi j'étais sur place là. ouais. Ouais. Et ben, euh, ouais. oui. Islam.
2: Ben moi je rejoins, euh,
1: je rejoins Mouta euh, par rapport à ce qui s'est passé en Algérie euh, euh, à la suite des décisions euh, prises pour justement endiguer le, le, la pandémie, c'est que d'une part, c'est vrai que la marche comme répertoire d'action, c'était la manière dont le mouvement se rendait visible. C'est par les marches qu'on se réappropriait l'espace public et que ce mouvement-là euh, s'incarnait en quelque sorte. Euh, à partir du moment où, on, où la trêve a été décidée, la trêve sanitaire, et cette trêve a fait l'objet d'un vif débat à l'intérieur même euh, du Hera contre les, par les personnes qui y participaient, entre des tendances qui considéraient que ça, sera, ça va conduire à l'essoufflement du mouvement et ça va amener les autorités à faire usage davantage, de, à durcir en réalité la répression à leur endroit. Donc certains étaient peu favorables, voire même minimiser l'impact que pouvait avoir la pandémie en prétextant finalement la démographie algérienne avec une population relativement jeune qui pouvait finalement continuer à à participer sans risque pour elle, qui serait dramatique pour sa santé. Et face à ça, il y avait plusieurs figures du hérac qui appelaient au contraire au sens des, des responsabilités et qui surtout ne voulaient pas être rendus responsables de la crise sanitaire, en disant que finalement le régime rendrait le hérac responsable de toutes les faillites qui seraient celles du, du système de, de santé et que finalement on pointerait du doigt ni le manque de de ressources des hôpitaux, euh, ni euh, les choix des autorités publiques, mais finalement les mobilisations et c'est euh, par cela qu'on expliquerait les, euh, les, les, les mortalités si jamais il devait y en avoir. Donc finalement la trêve a été décidée et à ce moment-là il y a eu des, des reports de l'engagement euh, en quelque sorte, y compris de personnes qui participaient les, les vendredis et ces reports-là sont faits dans tout ce qui... Euh, était lié à l'entraide, à la solidarité, au caritatif avec des campagnes de, de dons, euh, d'aliments pour les, les plus euh, défavorisés mais aussi de, de produits sanitaires à destination des hôpitaux y compris des campagnes de nettoyage des lieux publics euh, donc finalement le mouvement s'est remis en marche euh, toujours au service de, de l'intérêt public en quelque sorte donc l'esprit du mouvement a été préservé mais en changeant les types d'actions qui étaient entreprises pour euh, faire face à ce défi à ce défi collectif et donc il euh, y, y a eu ça donc je rejoins Mouta sur euh, l'analyse qu'il fait de, de la situation en Tunisie il y a eu un engagement euh, sociale et politique, mais qui a pris cette forme-là. Et puis, euh, il y a eu une poursuite du débat, voire de la critique, dans des espaces euh, qui étaient sur le net, avec euh, de nouvelles radios, de, nouveaux, euh, de nouvelles euh, revues, de nouveaux journaux en ligne euh, qui euh, continuent à porter la critique et qui, par ailleurs, pour certains, ont fait l'objet de, euh, de censure. Donc, euh, disons que la sphère publique, euh, qui était sur le net et dans la rue euh, a redoublé d'intensité en quelque sorte dans les réseaux sociaux, mais euh, dans la rue, les formes d'engagement se sont un petit peu déplacées pour porter plus sur la question du, de l'entraide, de, le, de la solidarité pour, pour répondre aux au défis de, de la pandémie.
0: Oui, ça s'est déplacé aussi parce que, en, en pensant que, étant donné qu'il y a une crise de légitimité de, de ces États-là, c'est aux citoyens de prendre euh, de manière plus autonome la responsabilité un peu de la solidarité, etc. Et c'est justement ça, tout le problème. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce qu'on a vu dans pratiquement tous les pays du monde, c'est euh, l'État qui prend des mesures, euh, qui finance tel ou tel secteur, etc. Mais dans le cas où euh, on est dans deux... deux deux espaces où l'État est complètement délégitimé et, et perd de crédibilité, c'est quoi la place ou c'est quoi le rôle qu'a entrepris, que ce soit en Tunisie ou en Algérie Quel rôle a pris l'État pour, euh, pour assumer son rôle ou pas, justement, de, de régulation ou de protection euh, de, de, et de, enfin, de protection de, de la population d'une pandémie, en fait
2: je peux, comprendre, je peux commencer pour la Tunisie. Donc, euh, l'État, comme j'ai dit, euh, il a beaucoup surfait sur cette vague de solidarité nationale. Et il a canalisé ça en sorte de euh, unité nationale. Donc, c'est devenu l'État comme représentant de cette volonté populaire. Donc, les gens venaient euh, dans, dans ces initiatives. Euh, comme c'était le cas en Algérie, comme soulevé par l'islam, euh, pour aider les hôpitaux, pour aider les, euh, il y avait même une vague de, de donations euh, à l'État et ça a collecté des sommes, euh, des sommes très, très importantes. Donc, c'est le, les gens qui ont donné de l'argent pour l'État, pour financer l'État. Euh, et Comme j'ai dit, c'était des sommes importantes. Donc, après, l'État, euh, comment il a fait En usant d'une. De, de la légitimité supplémentaire gagnée par euh, le nouveau président euh, qui est entré euh, en fonction euh, fin 2019. Ça va être un peu compliqué de retourner sur les détails de, de, de cette particularité. Un, un président en dehors des partis politiques avec euh, une manière euh, un peu euh, pas très traditionnelle de, de, de faire campagne et de, de chercher des soutiens. Donc, euh, c'est un, un président qui se dit euh, hors de, hors des, euh, en dehors des partis politiques, qui veut réformer de fond en comble le système politique tunisien, le système de vote. Mais sans entrer beaucoup dans les détails, mais disons que ce président est venu avec un grand soutien populaire et que dans cette première phase de la pandémie, il a utilisé ce soutien populaire Malgré le manque de, de, de légitimité du système politique dans son intégralité, mais le président avait à ce moment-là une une, un soutien particulier pour lui, dont il a pu user et qui, qui commence à s'effriter un peu, mais qui reste encore euh, en place. Par contre, les décisions du gouvernement qui sont venues par la suite pour faire face à la situation… C'est eux qui ont créé euh, les, 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 les divergences qui vont venir après euh, à ce discours d'unification nationale parce que le gouvernement euh, a pris position clairement pour une certaine partie de la société tunisienne, c'est-à-dire les classes favorisées, les entreprises, euh, et a délaissé euh, les, les classes défavorisées donc, euh, en, en continuant à affaiblir les services de santé. Donc Aujourd'hui, les services de santé se trouvent dans, une, dans un état euh, lamentable. En, euh, en ne soutenant pas les les, les, gens qui ont, les travailleurs qui ont perdu leurs emplois et en assurant seulement un soutien aux entreprises euh, en difficulté, euh, en injectant de l'argent aux entreprises en difficulté et aux banques et dans les, dans les, dans les secteurs qui, qui peuvent résister quand même à la, aux conséquences économiques de la, de la crise euh, on, euh, au dépens des, des autres classes euh, sociales. Et donc, après cette première vague de, de, de pandémie, à partir de mai, les, les protestations sociales reviennent et elles reviennent d'une manière intense. Donc, on la voit de, un peu partout en Tunisie, de plusieurs manières. Et la réponse de, 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 du gouvernement prend euh, principalement la forme de répression euh, pour le moment avec euh, une négociation marginale qui essaye toujours de trouver des, des solutions très court-termistes. Donc, euh, typiquement, par exemple, ce qu'on va euh, assister euh, à une mobilisation euh, de, de diplômés chômeurs, par exemple, et ça, ça existe un peu partout dans la Tunisie, euh, où le, 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 les autorités vont intervenir après euh, beaucoup, de, de, beaucoup de journées de, de répression et d'arrestation de, de, et de, et de, de violences policières. Elle va intervenir pour promettre de recruter quelques-uns et de trouver euh, une solution aux autres dans un avenir moyen et euh, promettre euh, euh, au long terme euh, une redynamisation économique de, de la région, mais sans réelle application de ces, ces engagements-là. Donc, petit à petit, tous ces engagements non tenus reviennent et les manifestations prennent des formes un peu plus, euh, plus violentes et plus, euh, plus affirmées. Donc, et là, c'est la force policière qui intervient pour euh, réguler la situation, mais on, on assiste aujourd'hui à une grande, un, un grand affaiblissement de l'efficacité de, de, ce, de, de cet outil-là, parce qu'en euh, dépit de, de ces répressions qui reviennent un peu partout dans la Tunisie, malgré la situation euh, de, de la pandémie, les protestations continuent à avoir lieu tous les jours. Donc, y compris aujourd'hui dans plusieurs secteurs, il y a des secteurs qui protestent, il y a des régions qui protestent, il y a des groupes sociaux euh, qui, qui continuent à protester et la répression ne, ne, ne résout pas la, la situation parce qu'il y a des problèmes politiques, économiques et sociaux qui sont beaucoup plus profonds que ça. Mais euh, l'État, dans son État actuel, euh, à cause des choix économiques qui ont été faits euh, antérieurement, à cause des, des nouveaux euh, emprunts qu'on qu prend de la famille de la Banque mondiale de l'Union européenne et tout, euh, ça engage l'État encore plus dans la ligne de la libéralisation de l'économie et de l'affaiblissement des services sociaux. Et ça ne fait qu'augmenter euh, la, la protestation. Donc, c'est un peu dans cette situation qu'on se trouve aujourd'hui. Okay. Euh, bah, pour
1: ce qui est de l'Algérie par rapport à l'État, ses capacités et euh, la manière dont euh, euh, il a pu répondre à la crise, bon, on doit, bah, je vais faire juste un petit détour un petit peu par la, la sociologie, puis la sociologie politique on doit à, à Pierre Bourdieu, au, au sociologue français, l'image des deux mains de l'État. Okay mmh. Et l'idée, c'est que finalement, l'État a une main avec laquelle il réprime, il punit, euh, et c'est la police, c'est l'armée, etc. Puis, une main avec laquelle il prend soin. Et euh, cette main avec laquelle il prend soin, c'est celle de, de la santé, de l'éducation, du caritatif, etc. etc. Euh, donc ce qu'on peut voir avec, euh, avec l'Algérie c'est que sa main droite en quelque sorte euh, la main droite de l'état algérien est, est assez musclée puis elle est assez musclée du fait euh, des nombreux conflits ou des nombreuses crises politiques dans lesquelles euh, le régime euh, s'est engagé ou de ou qui ont marqué l'histoire politique du pays et qui ont amené à finalement renforcer ses capacités coercitives, que ce soit celles de, de la police, des renseignements, de l'armée, etc. Donc on peut penser... Euh, euh, à la guerre de libération nationale, ensuite, euh, bien plus tard, les années 90, etc., etc. Autant de situations qui ont fait en sorte que euh, l'appareil coercitif du régime algérien est assez solide et sa capacité de surveillance et de contrôle de la population a été relativement élevée en comparaison euh, de d'autres États, y compris euh, euh, démocratiques, par contre, la main gauche, en quelque sorte, a été un petit peu délaissée. Donc tout ce qui relève de, de la santé, de l'éducation, et ça l'a été d'autant plus dans les années 90, et euh, qu'il y a eu des politiques d'ajustement euh, structurel. Euh, et c'est la raison pour laquelle tout ce qui est capacité de, de surveillance, de détection et de contrôle des virus, plutôt que des militants ou des opposants politiques, est, est, est limité. Et donc, la question qui s'est posée, c'était celle bah, de notre capacité à faire des dépistages, à essayer de retracer la propagation. Et, euh, et ça, ça euh, je pense que le, le régime algérien l'a réalisé euh, très rapidement. C'est la raison pour laquelle il a misé plus sur la prévention. Puis, par prévention, il, attend, il entendait essentiellement euh, confiner pour éviter que, il y ait des formes de transmission euh, qu'on ne pourrait pas re retracer et donc finir par perdre le contrôle de, de la situation. Donc, il y a des choix qui sont faits, mais des choix qui euh, sont basés sur les ressources à notre disposition et ces ressources-là sont liées à, aussi à, à une histoire, puis à des choix passés. Et, euh, et donc, l'une des principales façons dont on a répondu euh, au défi de la pandémie, ça a été... Euh, finalement, le, ce confinement partiel, essayer de réduire toute forme de transmission communautaire, puis essayer de, de faire quelques investissements euh, de, dans la santé, mais, euh, mais disons qu'il euh, euh, fallait en quelque sorte compenser euh, tout le retard qui a été pris en raison de décennies où le CARE, où cette main gauche de l'État a été un petit peu euh, délaissée. Et ce que finalement la pandémie nous montre, c'est que ça devient une crise qui peut-être pourrait conduire, si jamais euh, les conclusions sont tirées, à renforcer cette main gauche-là. Ça deviendrait un espèce de euh, state-making, and making pour reprendre un petit peu <rire> le titre d'un livre de, de Charles Tilly, pour dire que finalement, ce n'est pas juste la guerre qui fait l'État, mais c'est peut-être plein de toutes plusieurs formes différentes de crise, notamment celles des crises sanitaires comme celle qu'on vit et qui peut nous amener à renforcer certaines capacités qui jusque-là ont été euh, délaissées parce que on n'avait pas été mis au-devant de ces situations-là. Donc, si je devais définir la principale stratégie, ça, ça a été d'essayer de, de prévenir et prévenir notamment en réduisant les, les interactions euh, physiques possibles. Parce que si on devait euh, miser sur euh, l'immunité collective, euh, les, les hôpitaux étaient, auraient été rapidement euh, débordés et, et euh, il aurait été impossible de, de, de répondre à, à
2: la vague d'infections et de malades. Voilà. Ouais, eu... je, je voudrais compléter, compléter quelque chose par rapport à la Tunisie. Je ne sais pas si c'est possible, Felda.
0: Oui, oui il n'y a pas de... Okay.
2: Okay. Euh, donc, ce qui est intéressant de, de, de voir par rapport à la réponse euh, de l'État également tunisien, c'est que euh, ça met euh, à jour beaucoup de, beaucoup de choses qui étaient euh, pas très cachées, mais qui étaient encore en veille euh, dans la situation politique en Tunisie, notamment euh, la structure de, euh, des groupes au pouvoir c'est-à-dire la structure du, euh, du pouvoir actuel, sa légitimité, euh, et ça montre à quel point euh, l'équilibre au pouvoir euh, qui existe aujourd'hui et la légitimité de l'État en soi, euh, à quel point elle est fragile et à quel point ça limite aussi sa capacité d'action. C'est-à-dire que ce pouvoir aujourd'hui, euh, il n'est pas à la hauteur des propositions qu'il euh, avance au grand public, c'est-à-dire qu'il donne des solutions, mais que... Il, mais que euh, le, le, le gouvernement est conscient qu'il n'est pas capable de tenir jusqu'au bout la proposition qu'il fait aux gens. C'est-à-dire qu'en leur demandant, par exemple, de rester chez eux, il sait qu'il y a un coût social à supporter, mais qu'il n'a pas les moyens pour le supporter, à moins de faire des choix euh, économiques et sociaux radicaux qui transforment euh, notre politique nationale, notre économie nationale, mais qu'il n'est pas prêt à, à faire cela. Donc euh, ce qu'il ce qu fait c'est que euh, en, faisant ces, en en prenant ces décisions c'est qu'il continue à se discréditer encore davantage c'est-à-dire que le pouvoir il assume euh, qu'il euh, implicitement que qu'on sait qu'on n'est pas capable de faire cela. Donc, moi, je vous dis de faire ça. Si on, on vous rattrape en train de ne pas respecter la distance sociale, on va essayer de vous punir, mais on sait qu on, que vous allez faire autrement, mais qu'on va faire semblant de ne pas vous voir. Et c'est une manière euh, de régler les, 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 la situation économique et sociale en Tunisie qui, qui héritait de, de, de l'autoritarisme. Euh, ben Ali a géré le pays, entre autres, euh, avec cette, cette technique-là. On n'arrive pas à à offrir des services sociaux euh, dignes de ce nom d'un État euh, dans les régions frontalières avec l'Algérie, avec la Libye, une bonne partie de, du pays. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser euh, on va, on va l'économie informelle prendre la place, euh, la contrebande par exemple, et euh, on va essayer d'intégrer ça dans l'économie nationale d'une manière... Euh, plus ou moins euh, euh, affirmé et assumer, on va réprimer à des moments, on va, euh, on va tolérer ça à d'autres. Donc c'est une manière un peu de gérer euh, ces, ces contradictions euh, inhérentes à, ce, à, ce, à cette manière de, de, de gouverner. Et aujourd'hui, on continue toujours dans cette, euh, cette logique-là, mais par contre, les marges de liberté de cette, euh, de, 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 du gouvernement se rétrécissent de plus en plus. Euh, avec les pressions des bailleurs de fonds, avec, euh, par exemple, les offres, que, les, les réductions, par exemple, d'impôts qu'on offre aux, aux grandes entreprises, ce qui réduit euh, considérablement, par exemple, l'assiette fiscale de l'État. Donc, on cherche davantage de financement et on va les chercher dans les, dans, les, dans les emprunts internationaux. Et donc, ça réduit encore plus notre marge de manœuvre, la marge de manœuvre de l'État plutôt, Uh, ce qui fait qu'en contrepartie, ça crée des discordances à l'interne et il y a des dissensions à l'intérieur du, euh, du pouvoir, bah, des groupes qui forment le pouvoir. Et on, on voit des choses, des scènes euh, inédites relativement dans le pouvoir aujourd'hui euh, tunisien, c'est qu'il y a des groupes euh, qui s'autonomisent pour se défendre. Et je pense qu'il faudra un peu de temps pour analyser cette situation. Mais par exemple, si on analyse, analyse aujourd'hui le comportement des, des forces de l'ordre des policiers, si on prend ce corps comme exemple, c'est un corps qui a été, depuis, qui a été euh, organisé depuis 2011 sous forme de syndicat euh, et euh, il crée un esprit de corps de plus en plus qui se détache de, du ministère de l'Intérieur euh, dans leur déclaration, dans leur prise de position. Donc, c'est un, un corps qui va... Euh, euh, condamné ouvertement euh, l'exécutif le, dans plusieurs étapes de, dans plus, à plusieurs échéances depuis 2011 et qui aujourd'hui euh, essaye d'imposer euh, des, des agendas au pouvoir politique donc c'est un, un ça dit d'un corps qui forme normalement le, une des ossatures du pouvoir mais qui se relativement pour se défendre directement parce que euh, il ne trouve pas que le, le gouvernement est capable de, de sous, sous, le, comment dire, sous la couverture de l'unité de l'État, d'assurer euh, la, la pérennité de, tout, de, tout ces, de tous ces piliers. Donc, il y a des, euh, et Maintenant, on a des, les policiers qui rentrent en conflit avec les avocats et avec les magistrats. Et c'est des conflits ouverts qui prennent place euh, dans l'arène la, publique. Et ça, ça dit des choses sur les conflits aussi, euh, je pense, à l'intérieur de ce pouvoir et à quel point il est capable de, de, se, bah, de se reproduire. Oui.
0: Ben, ça montre aussi qu'une crise comme ça, ça peut montrer un peu ses... quels sont les différents groupes qui constituent un pouvoir et c'est quoi les. On voit que ce n'est pas un bloc ou ce n'est pas, euh, pas homogène et qu'il y a des enjeux de pouvoir et que chaque, chaque groupe essaye de, de tirer un peu de son côté et de se valoriser aussi. Donc, c'était un peu la même chose pendant le Herak. Euh, une grande crise politique, une révolution euh, qui va un peu prendre de cours, le, le gouvernement aussi. Puis, à l'intérieur, on voit que a... ça, ça part de tous les côtés. On ne s'attendait pas à, à ce qu'il y ait un soulèvement aussi important. Puis, on voit qu il y a, que qu on commence à voir c'est les guerres des clans, les guerres des groupes. Et... Mais c'est à ce moment-là, quand même, que la répression se fait. Donc, ce que tu disais, « Islam, oui », la main gauche de l'État, puis euh, par exemple dans le cas de l'Algérie, euh, on va essayer de rattraper un retard euh, euh, dans, les, dans le care et dans, le, dans les politiques peut-être euh, prises en charge euh, de santé, etc. Mais tu disais aussi tout à l'heure, Mouta, en ce moment, il y a plusieurs mobilisations qui se font réprimer, en Algérie aussi. Est-ce que aussi la crise, elle n'a pas été un moment où euh, c'était un peu par exemple dans le cas de l'Algérie un moment un peu euh, opportun on va dire ça comme ça parce que le hérak a pris de court le, le gouvernement il y a eu des remaniements euh, on emprisonne telle personne telle personne euh, des personnes qui étaient euh, dans des positions assez importantes donc on pense on peut penser aux frères de l'ex du président déchu euh, Saïd Woodflera, ou des, des, des grandes euh, des, des chefs d'entreprise, des chefs de parti qui sont emprisonnés, puis on voit qu'ils se mettent dans une lutte anticorruption. L'État se met dans une politique de lutte anti anticorruption et commence à mettre en prison des personnes. On voit qu'ils font comme un espèce de ménage, donc ils, ils sont pris de court, c'est la panique, c'est la pagaille, mais on voit au final qu'il y, y a des groupes qui, se, qui qu essayent de, de, de se partager le pouvoir. Et puis du coup, à ce moment-là, ça en réprime beaucoup aussi.
1: Par rapport au, euh, à la manière dont finalement les, les mobilisations, puis la manière dont euh, les, les militants qui ont participé à ces mobilisations ont, ont été euh, réprimés dans le contexte de la pandémie. Bah, deux choses, par rapport euh, à, à, le, à la réponse qui a été apportée à la crise sanitaire, c'est vrai que et la main gauche étant ce qu'elle est, ben, on utilise la, la main droite pour contrôler, encadrer les populations et faire en sorte qu'il euh, y ait le moins de, de transmission possible, ce qui implique euh, l'interdiction de marche, de rassemblement dans les mosquées, etc. Et ça, ça a été assorti de, de couvre-feu. Et euh, ça, a été, euh, ça, ça a été assorti d'un couvre-feu. Mais euh, cette situation a été aussi l'occasion d'un durcissement de, de la répression à l'endroit. Euh, des militants euh, du Hirak, de journalistes, euh, y compris par une modification du, du code pénal qui est intervenue au mois d'avril. Cette modification du, du code pénal va euh, aggraver certaines peines, y compris pour tout ce qui est euh, atteinte à, à la sûreté euh, de l'État, à la sécurité nationale ou atteinte à l'ordre public, ou euh, et puis ça ça, ça fait partie des, des motifs qui ont été invoqués contre certains certains militants qui ont été arrêtés. On a vu aussi euh, pour motif atteinte à corps constitué, y compris à la personne du président de la République du de la République du fait euh, de, de critiques qui étaient faites sur les réseaux sociaux et qui étaient considérées comme euh, diffamatoires ou infamantes pour la dignité du de de, de de la personne du président. Et euh, on a aussi euh, utilisé comme motif euh, appel à un attroupement non armé. Donc c'est des dispositions euh, du, du code pénal qui sont utilisées pour euh, réduire l'espace des, des libertés et l'espace de, 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 des mobilisations et de et de l'action. Donc la modification la... du code
0: pénal c'est quand même assez euh... Que, ce que j'ai j'essaie de, de, de dire, justement, c'est qu'il a tellement été pris de court pendant le Héra que la pandémie, ça a été comme une espèce d'aubaine où ils avaient le temps de, ouais. de, de se remettre sur leurs pattes et de, de réfléchir à une stratégie, euh, à une stratégie ouais. après.
1: Ouais, bah, oui, oui, et puis c'est ce que craignaient euh, les militants justement, ouais. c'est que la trêve fasse en sorte que le mouvement s'essouffle d'une part avec énormément de démobilisation et de désengagement de personnes qui ne, ne verraient peut-être plus l'intérêt ou ne verraient plus la finalité de, de ce combat-là ou auraient le sentiment que euh, finalement c'est déjà perdu. Donc il y avait cette crainte, qu'une partie décroche. Et, et l'autre crainte, c'était le, le durcissement de, de la répression et que la pandémie soit prétexte à un rétrécissement plus grand des libertés individuelles et collectives, y compris par la modification du code pénal, euh, par exemple. Dans cette modification du code pénal, il y a la question des, des fausses nouvelles. Ou des fake oui, news. Fausse
0: information.
1: Euh, euh, ouais, ouais, c'est ça, fausse information. Et, et l'idée, c'était euh, l'idée euh, telle qu'elle a été présentée, c'était de dire il y a plusieurs fausses informations qui sont véhiculées sur la pandémie et qui peuvent euh, constituer un risque pour la santé publique. Donc il faut essayer de encadrer les réseaux sociaux pour faire en sorte de limiter ces fausses nouvelles, etc. Donc ça c'est la manière dont c'est présenté. Mais après ce qu'il y a, c'est que les juges ont un pouvoir discrétionnaire qui fait en sorte que dans leur interprétation des différents articles de, de code pénal euh, peuvent euh, en détourner l'esprit ou les utiliser contre euh, les militants ou mmh. les utiliser pour, euh, comme instrument juridique pour réduire certains droits et libertés qui sont par ailleurs consacrés par la Constitution. Donc, il y a tout le temps... Euh, une des renvois à la loi, c'est-à-dire des articles de la Constitution qui consacrent les libertés d'association et d'expression, mais des renvois à la loi, puis à des dispositions du, du Code pénal qui sont plus, euh, plus restrictives et qui sont d'autant plus restrictives qu'il y a une marge de manœuvre du juge en situation pour les interpréter de sorte à euh, réduire les capacités d'action de, de certains militants donc ce qu'on a vu en particulier c'était oui des, euh, des peines euh, assez lourdes contre des euh, journalistes, des militants mais aussi des radios et des revues euh, qui ont été censurées disant qu'elles ont été rendues inaccessibles à, en Algérie donc, à moins de, de VPN ou quoi c'est difficile d'y avoir accès donc, euh, de, de, donc voilà ça a été, euh, ça a été euh, une occasion de, euh, de euh, frapper, en quelque sorte, euh, le, le hérac pour euh, s'assurer que d'en réduire la portée ou d'en de, finir avec le hérac. D'ailleurs, on a même changé d'élément de langage. On a, euh, dans certains cas, euh, les autorités ont commencé à parler de néo-hérac parce que le, le hérac a été repris pour reconstituer la mythologie en disant finalement... Euh, le hérac est venu assainir le système politique moraliser la vie politique et il, le, il serait donc salutaire donc ça, il y a eu une récupération symbolique euh, du hérac à des fins de, de légitimation aussi qui amène à créer euh, une division entre ce hérac béni qui a mis fin au régime euh, Bouteflika et un néo-hérac qui continuerait en dépit des changements qui auraient été apportés et ce néo-hérac serait animé par des parties malveillantes des ennemis intérieurs ou extérieurs de l'Algérie qui voudraient la c'est ça qui voudraient finalement en entraver euh, la marche euh, vers la démocratie vers la stabilité etc, etc. donc bon euh, il y, a, il y a eu des formes de, de récupération du Hérak, y compris de son discours, y compris de sa critique, mais pour la vider de, de sa substance qui était celle d'un changement radical de régime. Et une distinction qui a été créée avec un néo-Hérak qui serait celui qui aurait perduré après les élections, euh, de, de, après l'élection du président euh, euh, bon et qui continuerait et qui serait euh, plus malveillant et contre lequel il faudrait lutter. Et il faudrait lutter, y compris par tous euh, les instruments euh, répressifs ou coercitifs à, à la disposition de l'État. Et euh, là-dedans, euh, la figure du journaliste, parce que justement, euh, surtout quand c'est un journaliste qui a euh, une voix qui porte à l'extérieur de l'Algérie ou, euh, ouais. ou qui est. Euh, qui a, intervient pour des médias étrangers, mmh. euh, devient une figure euh, presque d'ami public ou, ou d'ami du point de vue du, du régime. Euh, donc voilà.
0: Donc une telle récupération aussi pour l'anecdote, euh, le 22 février est, est désormais fêté tous les ans, début de, du HERAC, fêté tous les ans comme journée nationale de la fraternité, de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie. Donc, euh, et et dans,
1: ça, ça a été repris dans le préambule de, de la constitution qui doit être soumise référendum le 1er novembre. Donc, 1er novembre, date symbolique, qui est celle de la guerre,
0: de libération.
1: C'est ça. Puis, euh, 1er novembre, qui était déjà dans le préambule des constitutions précédentes. Donc, il y a un travail de reconstruction d'une mythologie nationale à des fins de légitimation et de reproduction du régime. C'est quelque chose qui est assez... Euh, Assez, assez évident
0: c'est très évident et surtout cette récupération de légitimité a déjà été faite après 62 et l'indépendance ouais. euh, par le FLN et donc ils ont essayé de récupérer après le coup d'état etc de récupérer euh, le récit de la guerre nationale pour mmh. légitimer mmh. donc il y a le fait que pendant le Hérak la population criait euh, à l'indépendance il euh, y a complètement une perte de légitimité du pouvoir en place. Et là, on le voit avec le HERA qui récupère tout et font le 22 février une journée célèbre à célébrer chaque année. Et, et notamment maintenant, avec euh, euh, toute la question de la, le, le vote de la nouvelle constitution euh, le 1er novembre, et comme tu l'as dit, ils choisissent une date, une date symbolique pour le faire. Euh, les rassemblements euh, sont importants sont interdits au nom de la santé publique, euh, souvent pour les partis qui euh, s'affichent euh, publiquement, qui vont voter non contre la réforme de, de, de la Constitution, puis autorisés pour ceux qui s'affichent publiquement euh, euh, comme étant pour euh, la nouvelle. Donc, a... Est-ce que c'est difficile de faire l'aller-retour comme ça parce que les comparaisons ne sont pas toujours égales euh, euh, Égal par ailleurs, Tunisie, Algérie, c'est pas les mêmes contextes, mais justement, est-ce que la pandémie, comme Islam l'expliquait le, le, très bien, ça a été un moment où il y a eu d'autres stratégies de répression qu'on qu voyait pas avant, comme des nouveaux codes, un, un, euh, une modification du code pénal ou euh, une récupération symbolique. Enfin, est-ce que ça s'observe aussi en Tunisie des nouvelles formes de répression?
2: Il euh, ref... euh, y a eu des tentations en fait de, diverses de, de, dans plusieurs directions. Par exemple, euh, dernièrement, ce qu'ils ont tenté, c'est euh, une nouvelle loi euh, qu'ils ont essayé de promulguer. Ça fait déjà plusieurs années et ça a été toujours repoussé. Une loi euh, qui s'appelle protection de euh, dire, Donc, genre, une loi pour réprimer les, les atteintes contre les forces de l'ordre. Mm. C'est ça la dé dénomination. Mm. Donc, c'est une loi qui, qui est euh, très, euh, comment dire, très, euh, poussée fortement par les, les syndicats de police. Euh, et par l'exécutif le, dans son intégralité euh, mais la loi n'a pas passé euh, à cause d'une résistance sociale très importante euh, il y avait une, une protestation forte, il y a un, un mouvement qui a été créé pour contrer cette loi euh, il y a une grande mobilisation quand même donc euh, en contrepartie euh, donc, le, le, ils ont décidé de, de ne pas faire voter cette loi donc de la retarder mh, infi, indéfiniment comme ils ont fait ça déjà avant on ne sait pas quand est-ce que ça va être présenté de nouveau devant l'Assemblée. Euh, mais en contrepartie, euh, on offre d'autres garanties euh, aux forces de l'ordre pour réprimer sans, euh, dans, dans l'impunité. Donc l'idée, c'est de vraiment de, de, de balancer, euh, de faire la balance un peu entre des, des forces de l'ordre qui veulent plus de garanties dans leur travail, en, dans, dans la répression, pour assurer le travail de répression, parce qu'on leur demande un travail supplémentaire de, de répression aujourd'hui, comme l'État est dans l'incapacité, euh, pas dans l'incapacité totale, mais dans, disons, dans une incapacité relative euh, à offrir cette, euh, ces services sociaux, ces, ces recrutements dans le, dans, le, dans le public, ces investissements publics. Comme il est dans l'incapacité de faire cela, donc on fait plus appel à la répression, euh, mais par contre l'efficacité de cette répression moi en tout cas euh, l'observation que je fais c'est que l'impact de cette répression il est moins efficace dans la maintenue de, de, du pouvoir tel qu'il est c'est à dire ça donne moins d'efficacité euh, par exemple pour stabiliser une région qui était dans la protestation maintenant on voit que les, les, les manifestations reprennent rapidement le cycle de reproduction des manifestations avant était plus lent. Mais maintenant, il y a, il y a beaucoup moins d'efficacité de cette répression. La répression, elle continue toujours. Par exemple, avant hier, euh, ils ont réprimé plusieurs sétines euh, dans plusieurs régions de la Tunisie, des sétines de, de, de chômeurs, diplômés chômeurs, euh, ou des chômeurs non diplômés euh, dans, dans, dans certaines régions. Euh, et ils ont été réprimés dans la, avec une grande, très grande brutalité policière, mais ça reprend euh, deux jours après. Donc, ça ne, ça ne règle plus la situation pour un moment. Avant, les, 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 pour reproduire le mouvement de protestation, il fallait attendre un an, deux ans. Mais maintenant, ça prend beaucoup moins de temps et des fois, ça reprend dans la, dans la semaine. Donc, euh, il y a beaucoup moins d'efficacité de, de, de cette euh, de, de, comment dire de, de cet outil de la répression directe c'est pratiqué toujours à grande échelle, mais c'est beaucoup moins efficace pour retenir la protestation. Donc, il y a d'autres euh, voies euh, qui, qui sortent pour donner euh, un, une nouvelle légitimité. Il y a clairement un problème de légitimité dans le pouvoir politique. Et euh, des gens dont le pouvoir et à l'extérieur le disent depuis un moment maintenant. Donc, il y a beaucoup de, de, de pistes proposées ça dépend de qui les propose. Donc, il y a certains, bien sûr, des forces plus, plus de gauche qui proposent un nouveau modèle économique et social euh, qui, qui, euh, qui pose la question de la redistribution des richesses. Euh, il y a d'autres, par exemple, comme le président de la République qui donne une solution technicienne, juriste comme il est. Donc, il donne une solution de voter par le bas, reconstituer l'État euh, par le vote euh, local. Donc, c'est à travers euh, un vote de, de la délégation locale. Et après, on monte petit à petit dans les échelles jusqu'à euh, l'Assemblée nationale qui va être des représentants des localités élus par les gens et qui sont révocables si euh, les gens de la localité décident de révoquer leurs représentants. C'est une solution technique mmh. où il y a derrière une vision politique des choses, mais qui, qui est très euh, impactée par la technicité euh, juriste du, du, du président. Mais comme une source, comme une façon de donner de la légitimité, nouvelle légitimité. Il y a d'autres, par exemple, qui présentent l'idée de. Euh, euh, réformer le mode, le mode de scrutin qu'on a actuellement euh, pour donner un mode de scrutin moins représentatif qui, donne, euh, qui, ne, qui exclut les représentations des petites listes donc euh, par exemple pour ne passer à l'Assemblée qu'avec un taux de 5% en réduisant l'existence des, des petits groupes euh, comme c'est le cas actuellement il y a d'autres par exemple euh, la tentation euh, autoritaire de, des héritiers du, de l'RCD de l'ancien parti euh, au pouvoir avant la, avant la Révolution, qui essayent de, de redynamiser euh, leur, comment dire, leur camp pour euh, imposer de nouveau euh, le, le respect de, de, de l'État, du régime, de la loi, selon eux, Donc, mais la loi qui vise qu'à réprimer ceux qui mm -hmm. critiquent. Donc, un certain, euh, une certaine visée euh, autoritaire, mais qui, qui n'a pas, comme je euh, comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense, depuis le début, qui n'a pas les moyens de, 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 sa, de sa volonté pour le moment, ces tentations autoritaires. Il y, a, il y a beaucoup de personnes qui parlent de cela et prennent les exemples, par exemple, de l'Égypte ou bien d'autres pays où il y a eu cette restauration autoritaire. Mais je pense qu'en Tunisie, euh, qu'il qu n'y a pas, heureusement d'ailleurs, qu'on n'a pas les moyens de cette restauration, qu'ils n'ont pas les moyens de cette restauration autoritaire et que ça reste toujours des, des discours qui vont... Euh, qui vont structurer quand même l'espace politique qui vont influencer les décisions parce qu'il s'agit d'une force politique euh, qui a sa place, qui recueille euh, 10%, 15% des voix en général aux alentours de, de ce taux-là, donc qui a sa place dans l'espace public, mais qui n'est pas encore déterminante. Donc ça influence, mais il n'y a aucune euh, comment dire, alternative pour le moment qui ressort pour, ch pour changer cette situation d'illégitimité de, de, relative du pouvoir politique en place. Donc, ça peut aller dans plusieurs directions. On est vraiment dans l'incertitude globale. Il y a beaucoup de luttes sociales qui se font et de, de, de luttes politiques pour amener ça au profit des populations marginalisées, des, des populations des régions euh, marginalisées de l'intérieur du pays, de, de, de classes sociales euh, défavorisées. Mais c'est clairement pas clair où on, va, où on va aller. Ça reste ouvert à toute la lutte sociale. Ouais,
0: donc, grosse crise de légitimité. Ouais. Ouais puis on voit de toute façon les, toute la, la, la surveillance et le, et le contrôle euh se euh, fait euh, un peu partout, on peut le voir euh, en France, ils ont mis en place euh, le, le couvre-feu aussi comme, ont, comme ça a été euh, le cas en Algérie. Euh. Oui, en Tunisie
2: aussi c'est le, le couvre-feu de 9h à 5h, il y a beaucoup de mesures aussi mais on laisse la, la liberté aux, aux municipalités et aux régions pour décider d'adapter euh, un peu les mesures nationales à leur échelle, mm. euh, mais ça reste quand même ça reste toujours des décisions qui sont euh, partiellement appliquées et partiellement respectées aussi. C'est comme je l'ai dit depuis le début, c'est ouais. déci les décisions sont là, mais que l'application... Euh, L'État, il est incapable de les mener jusqu'au bout et euh, en contrepartie, on comprend pourquoi, parce qu'il n'offre rien en contrepartie aux gens, donc les gens sont obligés pour vivre, ils sont obligés de passer cela. Il y a des gens qui sont dans le chômage depuis très longtemps, qui n'arrivent plus à subvenir se, à, se à leurs besoins, donc ils protestent et l'État quand il leur dit de ne rien faire et de rester chez eux, bah, ça n'a aucun sens. Les gens disent que bah, le risque de mourir avec la pandémie, si, si c'est un risque de 10%, bah, avec la faim, c'est un risque de 100%. Mm -hmm. Donc, il euh, n'y a pas photo. Ce n'est pas quelque chose qui va bloquer le, le, les protestations, malgré euh, l'augmentation euh, folle du nombre de cas et du nombre de décès. C'est beaucoup plus important actuellement en Tunisie que la première vague. Mais euh, malgré cela, alors que dans la première vague, il n'y avait pas de, de protestation claire euh, dans la rue, les gens étaient dans un mouvement de solidarité, comme j'ai dit. Mais actuellement, dans la phase euh, dans laquelle on est maintenant, bah, les, les protestations sont toujours là et d'une manière très intense.
0: Ouais, et la répression ne suffit pas… La répression,
2: à... la répression très forte ne suffit pas à calmer cela.
0: Ouais, au contraire, oui. Est-ce que, dans, bah, si on, on revient dans, dans le cas de l'Algérie, cette, cette répression-là, elle n'est elle pas l'État a les moyens de, de mettre en place la répression euh... euh... voulue. Euh... Ben, on avait parlé au début des stratégies un peu de... Parce qu'on parle de répression, de contrôle, de surveillance, tout ça, mais la population s'en sort. On en a parlé au début, puis euh, de, de, des stratégies qui ont été mises en place, les solidarités populaires pendant la Covid, etc., euh, mais c'était intéressant aussi de voir que la non-légitimité la, la, la non était telle que l'État a même repris ses, ses, cette solidarité et l'a recanalisée alors qu'elle ne venait pas de l'initiative de l'État et plus de, euh, du bas.
2: Oui, en tout cas, en Tunisie, c'était clairement le cas. Euh, en tout cas, dans la, cité, dans la ville où j'étais, c'était l'État qui collectait les, les dons des, des individus, des structures locales, c'est les gens qui ramenaient de, de, des donations. Et l'État ne faisait que organiser cela d'une manière inter, euh, imp, -à -dire, euh, officielle. Mm -hmm. Donc, il y avait toutes les associations, tous les, 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 les volontaires qui venaient, et on collectait les, les, les dons. Et c'est avec... Euh, L'État qu'on essayait les listes de, des gens nécessiteux et tout ça, mm -hmm. qu'on essayait de redistribuer. Il y avait beaucoup de problèmes de, de, de fraude et de réseaux clientélistes aussi ouais. liés à tout cela. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment l'État qui suivait cet, euh, cet effort de la population de faire des dons. Mm
0: -hmm. euh, et tu avais écrit un article… Euh, bah... Un article en arabe <rire> ouais. où tu parlais justement aussi de, des rôles de, de la gauche en Tunisie pendant la COVID et tu disais que ça re... C'est quoi le terme en <rire> français
2: Ouais tartin Je sais pas... Le le citoy... euh, re Retrétri... Retrétéri... 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 Oui. quelque chose comme ça de, dans ce sens, l'idée. Ah. Ouais. Ouais. En y fait, c'est une
0: récupération de cette... la solidarité ou c'est juste qu'ils se sont...
2: Euh, ce n'est pas vraiment une récupération, moi je dirais que c'était euh, une implication euh, bah, citoyenne comme tout le monde au début, en tout cas c'était des individus. Euh, moi ce que j'ai observé, c'est qu'il s'agissait de réseaux euh, qui existaient, euh, qui existaient euh, mais qu'au début euh, la, 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 la solidarité se basait sur euh, les initiatives locales prises dans leur ancrage local plutôt que des, des, des solidarités au niveau, par exemple, organisées par des réseaux de gauche. Mm -hmm. Par la suite, il y avait des militants de gauche qui ont voulu re se reconstituer donc, euh, en se basant sur leur ancrage local et sur leur engagement avec les réseaux locaux de solidarité, mm -hmm. euh, mais ça restait très tributaire de, cette, de, 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 ce, de cet ancrage local et c'est, je pense, en tout cas pour moi, pour la première fois depuis la révolution du mois, où cette, cette gauche euh, revient pour découvrir un peu sa proximité, parce que depuis 10 ans, euh, Elles vivaient euh, très enfermées dans des espaces, euh, confinés, dans des euh, petites, petits espaces de socialisation et où leur euh, impact social et où leur connaissance de la société reste très, très limitée. Ouais. Mais euh, paradoxalement, par le confinement... Cette gauche a, a sorti de son confinement politique dans lequel elle était, un confinement social, et elle a découvert sa proximité. Donc, il y a beaucoup de, de jeunes mil, euh, militants de gauche qui ont, qui ont redécouvert leur euh, localité, leur proximité, les réseaux sociaux de leur, euh, de leur entourage, de leur famille, de leurs voisins et tout ça. Et ça les a impliqués de nouveau dans, dans, des, dans des dynamiques locales. Et je vois qu'il y a certaines, par exemple aujourd'hui, si avec six mois de décalage ou sept mois de décalage, je vois qu'il y a certains réseaux qui prennent du poids aujourd'hui. Mmh. Ça ne veut pas dire que ça devient des forces politiques euh, déterminantes, mais je vois des dynamiques locales qui sont intéressantes, qui prennent place. Ouais. En tout cas, c'était grâce à, ces, à ce travail euh, mmh. qui, qui était intuitif au départ. Les, les militants de gauche ne faisaient que euh, faire comme tous les autres et suivre un peu cette vague de solidarité nationale. Mmh. Ils n'étaient pas à, à l'initiative. D'ailleurs, ils l'ont simplement suivi, ils se sont appliqués, comme moi d'ailleurs, comme tout le, tout le monde. On s'est tous impliqués dans cette vague. Et après, il y a certains qui ont fait l'effort pour l'organiser relativement.
0: Ok. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la gauche algérienne Islam
1: bah, Par rapport à ces formes d'engagement plus de d'entraide ou euh, caritatif et, et social, ben, je pense qu'il y a eu plusieurs euh, dynamiques. Il y a eu à la fois des euh, collectifs citoyens qui se sont constitués euh, ad hoc, en quelque sorte, spontanément, pour répondre aux besoins. Euh, il y a eu aussi des associations euh, officielles où, à, qui ont des financements étatiques ou qui sont proches de, de partis euh, qui étaient des partis de l'alliance présidentielle, qui ont aussi investi ce, ce terrain-là. Donc, ça n'a pas été juste des citoyens sans aucune forme d'affiliation. Ou, ou puis, il y a eu aussi des, des, des militants de gauche ou d'extrême-gauche qui ont pu être dans des partis politiques et les quitter pour euh, reporter un petit peu leur engagement sur des formes associatives et caritatives qui ont aussi investi ou... Enfin, ils investissaient déjà ce terrain-là. C'est juste que ça a été l'occasion de redoubler d'efforts pour répondre à des besoins qui étaient croissants. Euh, donc, c'est ça. Je pense qu'il y a eu une, une mobilisation de différents types d'acteurs individuels et collectifs avec certains qui avaient un parcours militant, y compris dans les réseaux de gauche et d'extrême-gauche, mais des citoyens, entre guillemets, y compris des, des jeunes qui n'avaient pas d'expérience préalable, mais qui se sont investis euh, dans des collectifs, y compris locaux, et euh, des, des associations qui, qui, sont, euh, qui sont proches du régime et qui bénéficient euh, des, des, euh, des, euh, des financements de l'État qui ont aussi essayé de, de répondre aux, aux besoins.
2: Mm. Donc... Euh, la, la différence, euh, je pense qu'une des différences, c'est aussi le, le, le financement des organisations. Ouais. Mais ce serait, ouais. serait vraiment un autre de, une autre discussion. Parce qu'en Tunisie, aussi, une des choses qui fait que. C'est ouais. ça. Euh, pourquoi les gens euh, agissent de cette manière-là aussi, ça s'explique par les financements. Parce qu'en Tunisie, depuis 2011, euh, l'État a pratiquement arrêté les financements de, des, orga des organisations. Il euh, y a que les, les grandes organisations nationales qui ont un financement. C'est un nombre très très limité qui dépasse pas les dizaines, une dizaine d'organisations. Mais la majorité écrasante des associations n'ont aucun financement, à part pour certains euh, le financement euh, étranger, de bailleurs de fonds étrangers. Mais c'est une petite partie. Qui ne, qui ne cadre pas tout le territoire, donc tout le reste, en fait, s'il n'y a pas d'initiative euh, locale et citoyenne, bah, il, ça ne se déclenchera pas. Après, ça pose la question de la longévité et ça, ça, ça pose la question de l'organisation aussi, parce que quand tu as des financements, ça va transformer ta manière de faire, toute ton organisation va être impactée par cela. Ouais. Comme maintenant, il n'y a pas de financement public, du coup… Ça, ça transforme la, la capacité d'intervenir de l'État, parce qu'il ne finance pas ces organisations-là, du coup, elles sont moins dépendantes de lui. Mm -hmm. Et euh, par, de l'autre côté, ces, ces organisations-là ne dépendent de, du financement de personne, mais elles sont dans la précarité totale, du coup, elles doivent combiner également avec cela. Et euh, c'est souvent aussi le cas d'organisations qui ne sont, sont pas structurées, parce qu'elles euh, viennent d'initiatives euh, très euh, circonscrites dans le temps et qui vont s'évaporer par la suite mais qui va reprendre euh, une autre forme euh, dans, dans quelques temps avec des nouveaux enjeux qui se posent. Ceci dit, il y a aussi des organisations qui sont liées à des partis politiques, pas avec l'État directement, mais avec <rire> des partis politiques qui sont organisés. Par exemple, Nahda, le, le parti islamiste euh, qui est au pouvoir, relativement, il partage le pouvoir avec d'autres. Par exemple, il a son réseau d'associations, mais qui ne cadre qu'une partie limitée de l'action la, de, de la, de et qui, qui laisse beaucoup d'espace à d'autres. Pour, pour le faire parce qu'ils sont dans l'incapacité de le contrôler. À des moments, ils voulaient le faire. Ils, ils avaient cette tentation hégémonique de contrôler tout cet espace-là. Il y avait beaucoup de luttes, beaucoup de confrontations avec cela. Mmh. Toutes les forces politiques, en fait, il n'y a aucune force politique qui est capable de, euh, de dominer cet espace-là, qui reste un espace relativement ouvert. Ce qui fait que le coût d'accès pour les citoyens non organisés politiquement euh, ça ne veut pas dire qu'ils qu n'ont pas d'affinité de, 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 avec des forces politiques, mais qu'ils ne sont pas organisés politiquement. Ça fait que c'est un coût euh, euh, moindre pour eux, donc ça laisse le, la possibilité aussi d'intégrer euh, cet espace-là.
0: Ouais, et, et les organisations financées par les bailleurs de fonds aussi, c est, c est, ça apporte d'autres problèmes
2: Oui, ça apporte ouais. beaucoup, beaucoup de problèmes. <rire> ça apporte énormément de problèmes. <rire>
0: On fera ça pour une autre, une autre ouais. discussion, ça fait déjà une heure. <rire> bon bah, Je pense qu'on a bah, déjà... Euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation, d'avoir accepté de discuter. S'il y a des choses que vous voulez ajouter, vous êtes libre aussi. <rire> je ne vais pas donner le coup de la fin comme ça.
2: <rire> bah, merci à toi pour l'invitation. J'espère que, par exemple, parlant de la Tunisie, j'espère que... Euh, qu'on qu dépassera cette étape où euh, la légitimité du, euh, où l'État euh, il tient parce qu'il dit aux gens en fait vous n'avez pas mieux que moi pour le moment c'est comme le capitalisme à l'échelle nationale c'est vraiment l'État tunisien, il est vraiment à l'image du capitalisme à l'échelle internationale où ils disent bah, on fait que des problèmes mais vous n'avez pas mieux que nous pour le moment donc l'État tunisien, il n'arrête pas d'ailleurs ça devient carrément une, une, un discours officiel où des responsables le disent presque donc ouais. euh, c'est un peu euh, espérant que ce serait l'annoncement de quelque chose de, de mieux dans la, avec les luttes populaires qui, qui sont en, en œuvre donc ce sera l'annonce de quelque chose de mieux dans un futur proche je l'espère mais bon ce on espère Ouais <rire> Bah, euh, dans le cas
1: de la l'Algerie, je pense que euh, ce qui euh, devra être surveillé attentivement, c'est euh, la question du, du, du HELAC. Dans quelle mesure est-ce qu est que les, les ressorts seront trouvés pour euh, poursuivre euh, la lutte, y compris sous différentes formes, pas juste celles euh, des marches qui sont organisées euh, euh, toutes les semaines bon, Il y a plusieurs euh, hypothèses qui se, sont, qui se confrontent. Il y a de ceux qui considèrent qu'en euh, on a atteint la fin de, du cycle de mobilisation ça c'est un autre concept qu'on doit à la sociologie politique notamment à Tarot de considérer que euh, toute campagne de mobilisation suit un cycle avec une phase ascendante, un zénith une phase descendante et euh, bon, certains reprennent un petit peu cette idée pour dire que le mouvement est en train de, de s'essouffler. D'autres, au contraire, considèrent que les mêmes causes produisant les mêmes effets et que la nature euh, du système politique euh, ne s'étant pas radicalement euh, modifiée, euh, les luttes vont, vont se poursuivre, y compris avec des trêves, y compris parfois peut-être avec des reculs, et, et, mais, mais vont, vont se poursuivre, euh, se poursuivre à l'avenir. La, la question aussi qui se pose, c'est que finalement, au-delà de la compréhension du succès ou de l'échec par les changements de régime et les changements institutionnels qui peuvent être euh, arrachés, euh, la question, c'est celle de la production et de la socialisation politique euh, des militants puis, puis des acteurs. Et ce qu'on a vu depuis 2019, c'est aussi euh, la, la fabrique d'une génération politique, c'est-à-dire une cohorte d'âge, notamment de jeunes, pour qui ça a été un baptême de feu, ces, ces mobilisations, et pour qui ça a révélé un intérêt pour la chose publique, mais ça a donné lieu à des apprentissages euh, pratiques. Et la question, c'est dans quelle mesure est-ce que finalement, cette socialisation politique rendue permise par la lutte et dont la lutte, du, du Hirak, ah. va poser euh, les bases de, euh, de lutte futures et euh, planter les germes euh, de, de processus de, de changement politique, mais qui vont s'étaler euh, sur le temps long et dont on ne peut pas apprécier maintenant euh, la finalité. Euh, voilà.
0: D'autant plus avec euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle constitution qui arrive. Ouais. Ouais. Euh, bah, merci beaucoup euh, merci d'avoir participé et euh, à bientôt j'espère
2: <rire> merci à toi, à bientôt
0: ah, merci Mouta Merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre premier épisode qui marque la rentrée des podcasts du CAPED. Vous l'aurez compris, l'épisode a été enregistré sur Zoom étant donné la situation sanitaire actuelle. Mais nous travaillons fort pour vous fournir des épisodes de qualité tout en respectant les consignes de la santé publique. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous